0: Dobro veče, drage slušovaoci, dobrodošli u još jednu, malo opet kasnulu emisiju vašeg omiljenog podkasta o produktivnosti uskroi i još drugim temama abstrakt. Zdravo Stefani.
1: Zdravo Jovane, uh, u prošloj epizodi započeli smo našu analizu i ocenu uh, knjige 12 pravila za život autora Jordana Petersona i sada ćemo nastaviti sa time i uh, očekujemo završiti u ovaj epizodi, osim ako nam se ne dosisi kao nikada do sada, uh, da <laughs> uh, toliko sporo napredujemo da uh, nam treba i treća epizoda. Da,
0: nadam se da neće.
1: Javlja se Stefan tokom editovanja ovog podcasta. Ovo je bila greška odužilo se van svih očekivanja. Morat ćemo da prekinemo snimak na pola i da objavimo veliku epizodu kao dve manje epizode koje su opet abnormalno dugačke jer smo ne, nesposobni da, pardon, jer imamo jako puno kvalitetnih tema da pobradimo.
0: Da, nadam se da neće jer kao što smo se dogovorili ovih prostovi šest pravila ćemo malo brže odraditi nego prošli put jer ove, nek, ove neke beleške koje ja imam su vrlo generalne i tiču se e, mogu, manje više opšte gutiska u knjizi ili su razbacani I tiču se pojedinačih argumena koje je Arthur pravio, bez da sam obeležio u kom se poglavlju nalaze, što je ovako u retrospektivi možda bilo malo loše odluka, ali šta da se radi... Ovaj, ih, mislim da smo prošli put uspostavili neku dinamiku koja više ovako deb, više, pri, više naliči nekoj debati nego što to bilo uobičajno i mislim da je za naše slušalce možda zanimljivije da se tako i nastaje ovog puta i zgodno je pošto, pošto nam se nekako opšti utisci ove knjige razlikuju mislim da će se tako rastojati ove ovaj put konkretno mislim da će ja i dalje navoditi neke probleme ove knjige i da će ti davati kontrargumente na te probleme, što ne znači da ja nemam i, i, i pozitivne aspekte knjige, kao što sam navodio u proštoj epizodi, ima ih prilično mnogo, ali su tu i probleme.
1: Da, da, mislim da ćemo u neku ruku biti djavoli advokati, u tome da ćemo e, zastupati stav sa kojim se ne slažemo stoprocentno, samo da bismo dublje ispitali temu i eto imali neku kvalitetniju debatu i diskusiju, što ja mislim da je generalno dobar pristup e, imanju novog mišljenja i njegovog... Tako, tako,
0: jedna dijalektička epizoda, sada. I sa tim Stefane, da li možda nam kazaš šta je sjedno pravilo, pošto si prošli put naveo da želiš svežeg uma, da pristupiš njemu?
1: Da, sjedno pravilo u ad hoc real time prevodu traži ono što je značajno, a ne ono što je probitačno. Tako je. Što je, uzgred budi rečeno, reč koju sam prvi put čuo u prevodu ove knjige, dakle da... Ajde, mo možda sam malo varao, nisam ovaj, znao značenje u originalu. Da,
0: I ja, iskreno ja sam te pitao, Stefane, što znači expedient, jel? pošto je reče u originalu i ti si rekao da, da ja si pogledao, pošto ti sam nisi znao, tako da nisi sam... Da,
1: ili sam rekao da je probitačno, imam se ne ti pitao šta je to, a ja sam takođe pitao nekoga šta je to ili sam pogledao, pošto ovaj, da, nisu mi bili pozitivni srpski i negleski termin. Naime, reč expedient na engleskom ili probitačno na srpskom znači nešto što po mom razumevanju, ima direktnu korist i odgovarano u tom trenutku skladuje sa našim interesima i tako dalje.
0: Da. Da. A, okay. ok, zašto misliš da ovo e, pogleda tebi? Zašto je toliko uticao na
1: tebi? Da, pa s jedne strane je, a, doživao sam ga kao jako složeno u smislu da sam ga slušao tri ili četiri puta, a traje sat vremena recimo da preslušao na, na Odiplu. I, I tiče se nekih temelja ljudskog morala diskute o tome da li je on urođen da li kako je nastava i tako dalje, kako se razvijaju kroz našu istoriju i čitav rezime toga je da jako često treba da radimo stvari jer imaju neko značenje jer su dobre same po sebi i tako dalje iako ne vidimo neki direktan interes odmah koji bi smo dobili radeći te stvari I, I primjer koji je naveden u knjizi je da ukoliko e, ajde, životinja koja nema neke ljudske osobine ulovi e, drugu životinju, ona će pohlepno pojesti to kao da nema sutra, dok kod ljudi postoji neki koncept e, odricanja te hrane da, li, e, da bi se podelilo sa, ostalima, sa, sa drugim ljudima. je, kroz ideo da će se to vratiti nama kasnije, ili samo da se uštedi za crne dane, što opet ajde kao delimo sa budućim sobom. E, I u nekom trenutku, recimo naši predsvi su lovili mamuta i odlučili da ga podele sa nekim i shvatili su da je to pobednička strategija za čitavu neku širu grupu, koja je činilo društvo, da li pleme ili nešto drugo, i počeli su da se ponašaju u skladu sa tim, a oni koji su se nisu ponašali u skladu sa tim, bivali su označavani kao loši, pošto ja, dajde, nisu doprinosili društvo koje ostali, i dešavali bi se loše stvari, ukoliko bi se neko tako ponašao, recimo, gladovali su, što je, s jedna strana, logična posledica, međutim, da bi se sprečilo to gladovanje, po mog nekom shvatanju opet, dobar pristup je bio tretiranje kao da postoji neka, recimo, figura gore ili neka viša uh, instanca koja bi kažnjavala tako neko ponašanje i na taj način se sprečilo da dođemo u problem uh, gladovanja ili umiranja što je jel, i neki krajni cilj svega toga i ponašanje u skladu sa tim da postoji uh, nešto što ocenjuje naše ponašanje i govori ga dobrim ili lošim uh, uh, naziva ga dobrim ili lošim i nagrađuje ili kažnjava po meni ima ajden predstavlja neku pretačum morala i i i savesti i nečega sličnog. Sad malo sam odužio, ali mislim da je to uvod ovog poglavlja i manje više njegov razime.
0: Da. Uh mi vrost lepo, ja bih samo dodao kraj ovog poglavlja koji je jeo svrlao vrlo ovako snažne tonove ideja kada se ali Jordan Peterson rasplače dok čita, a, to je taj opis uh kako on vidi smislo života, jel? A to je smislo života je kada svi ovaj, se na neki način jel, figurativno okupe kod zajedničnog cilja, to je rađenje dobrog, jel? Što je suprotno od zlog, a zlo je stvaranje nepotrebnog uh, mučenja, jel? Unnecessary suffering, nepo nepotrebne patnje bi možda bio bolji prevod. Znači, ako nepotrebno mm -hmm. patnja zlo, onda je suprotno od zlog dobro, što gotovi, ali onda treba da Ako bi smo svišli kada tome, to bi bila poenta života. I onda onda je on i vrlo slikovit i meni vrlo efektivan primer. Dvojice ljudi koji imaju, obojice imaju problem da recimo sada jedno fali noga, a drugom, drugi ima nepokrednu levu ruku ili tako ili god, i imaju prosto invaliditete koji su komplementarne u smislu da mogu da, mogu da izađu Jel, pošto živu u Kanadi i da odu neku divljinu u Kanadi da popravljaju kablove za dovođenje struje i onda bukvalno na toj ogromno visini, na toj ogromno hladnoći obojice imaju veliki invaliditet, ali mogu zajedno da obavljaju posao koji bi mogla jedna zdrava osoba da obavi i, i obavljaju ga. I to je njihov posao, to ono što oni rade, tako oni čine dobro i eto, ono, radi svetlo. Imamo struje da pričamo o novom podcastu, imamo internet, ali malo ko o tome misli. I onda on voli da jel, to, da stavi kontrast u to, ono, svi misle da mogu da promene svijet kako god hoće i misle da je njihova suština, da ne znam, protestuju i da se stikaju i šta god. Ali zapravo ne, poga je koliko ima svakodnevnih čuda, tako reći. Eto, zna nije čudo prosto da imamo struju i društvo koje funkcioniše koliko imamo, jel, na neki način neprijateljsku planetu, s druge strane, smrtonost u planetu, ali eto, svakodnevni tako ljudi omogućavaju da imamo taj život i da te neke čudesne stvari prihvatamo kao normalnost, tako da mislim da je u tom smislu ovo pogovlje zaista um, delotvorno.
1: Uh, ja mislim da, mislim, sažem se s tim što si rekao, i mislim da je to što sada deluje kao čudo, uh, ajde, referenciraću malo o tome kebice, uh, posledica toga što se kroz jako, jako puno godina nakupljao neki napredak a taj napredak je bio neko ulaganje za budućnost što je opet e, odricanje analog na ovoj priče sa mamutom gde je neko odlučio da neće tog dana da šta god, ne imam bolji primjer od igra futbol <laughs> nego da uradi nešto što će značiti možda njemu sutra možda neće možete znači nekom drugom za nedelju dana, da. možda neće, ali to je pod navodnicima dobro. I opet, taj, taj neki rad, ako pronađe neku svrku ili primjenu, će se uspoju sa milion drugih takvih odluka da se uradi nešto, će rezultirati u nečemu kao što si ti sad rekao, što predstavlja neko čudo po meni, i tebi,
0: jel?
1: Da. I, da, da, bih samo, sad sad, da budem iskren, ne znam da li sam pričao ome u prošlom podcastu, mm -hmm u prošle epizodi, ali ono što se meni pokazalo kao uh, jako korisna stvar, što uh, po pitanju toga da li ću učiti više ili ne, a što po pitanju toga koliko ću generalno biti zadovoljan životom i tako stvarima, uh, je da se ograničavam po pitanju stvari koje su onako jako, jako uh, trivijalni izvori zabave i ajde reću nagrade za mozak. I ako sam spomenjao dopamin, ili tako se možda malo frljao terminem u prošle epizodi... Jesu?
0: Da, da, to si pričao sve.
1: E, onda neću ponovo, ali eto, podsjeća me ovo poglavlje i njegova pojenta i na tu neku priču, što je, ajde, dru... neko alternativno obrazloženje zbog čega uh, odricanje ima neki zapravo značaj.
0: Tako je, da, okej, okay, Stefane, uh, mislim da je dobro što si nas podsjetio na to i pozavi slušalci da podsjećaš u prošle epizodu, jer je Vrlo korisno to što si rekao i ja sam isto puno razmišljao o tome. Sada bih možda prešao na sledeće pitanje. A, ovo je malo dublje teme koje, se, koje svakako slede iz ovega čemu smo malo pregovorili. Čemo ostati za kraj emisije. Kada počnemo generalno diskusiju o knjizi. A osmo pravilo je pravilo koje je na mene takođe veoma uticuo. Ove, rekao bih da sam bio svestan ovog pravila. Ovo je možda za mene nešto što mi je prvi put ovako iskristalisano rečeno, a to je govori istinu ili barem nemoj lagati. Um, naravno da svi na neki način imamo svest i razumevanje da je istina da je istina sama po sebi vrlina, jel? I da ne treba lagati bez razloga. Iako Stefana i ti ja znamo neke ljude koji bukvalno lažo bez potrebe i ono, lako proverljive stvari neistine te govore, iako nije očito da imaju neki, neki benefit od toga i prosto na neki način su im te laži postale svakodnevica do te mere da ono ima je manje više defaultni način razmišljenja.
1: Da, kao da, da mi um, kažeš popio sam čašu vode, ja kažem ja sam popio dve, a nisam i niko ne dobio ništa time, i niti sam se ja sad nešto uzdigao iznad tebe ili tako dalje Mislim da mislimo da jeste mislim
0: mislim da je razmišljanje o tome da je istina kao vodećinačaj razmišljanja nešto što je vrlo korisno i još od kad sam to čuo po recimo prvi put ovako u jasnoj formi Jordana Petersona na YouTubeu pre nego što sam pročitao knjigu je nešto što je na mene dramatično uticalo. Tako da ako je recimo ovo pravilo da porediš sebe sa sobom od juče na nekim u drugim na mene bilo veoma značajno da sam sa 15 godina, recimo, tako ovo pravilo na mene bilo veoma značajno sada. I ako sam ja na nekom nivou toga bio svestan, jako mi koristalo da čujem i zaista se trudim da govorim istinu, ili barem da ne lažem. I eto, kada bih mogo da jednu od najsvetlijih taček ove knjige izdujem, to je bi vjerojatno
1: bilo ovo pravilo svestan. Da, i meni se jako dopalo i jednako utjecalo na mene, u smislu da sam eto, gajte, kažem... I, pre, kako, i sve, sve što si ti rekao isto se imene dršavalo, eto tako, i pre mi je bilo to negde uh, prisutno u glavi, međutim, nikad ga se nisam toliko, eh, nikad se nisam toliko ekspezično od, odločio pridržavati toga. Imali smo diskusiju ve, vezano, konkretno za ovo, uh, na temu implicitnih laži, uh, gde mi tehnički nešto ne slažemo i kažemo istinu, ali uh, osanimo se na to da će, ta, da će druga osoba, odnosno naš sagovornik, uh, Pograšno razumeti. Gde sam ja dao kao primer takve jedne uh, tehničke istine koje je zapravo laž. Uh, mm -hmm. Ti me pitaš, e Stefane, da li si sredio podcast? Ja, nis, ja kažem, e, nisam došla i mama u goste, u, u cirih. Međutim, meni mama, meni mama jeste došla u goste pre šest meseci i otišla je pre 6 meseci. Ovaj, ja ništa tu nisam slagao. Ali sam znao da ćeš ti protumačiti kao da je majka bila u, go, u, u gostima za vreme kada se nja treba sredniti taj podcast. E, da. I, I to je neki da kažem, to je potpuno uh, anal, jednaka laž kao da sam rekao, e nisam, ono, uh, gorela mi kuća, iako mi nije gorela kuća. <laughs> e.
0: Da, ne znam da li baš potpuno jednaka, ali se slažem da je to u suštini laž, mada nije ni toliko jasno baš u svakom situaciji reći, jer ono nije ni dobro, ne znam, sad vidiš na osobu nekom neko, neko ulici i onda priđeš me kažeš, e, ružan si, i prosto kad se te vidimo imao sam osoba potreba da ti da si ružan, ili kad te neko pita, ovo, ja vidi, ne znam, cijelog života sam pravio ovu jednu stvar mislim da nije mi na neki način osmislila život i se kaže ja brate to je potpuno glupost. Ovaj mislim da prećutao si na neki način, ali nije nije to kao nije kao da se slagao, razumješ? Nije sad naravno kad bi rekao ja pa to je savršeno, volabio bih se ja setiti da se ja posvetiti život, život tome, to bi otvoreno bila laž, a kako ko prećutiš svoje neslaganje, nije toliko jasno i zato mi se dopada i formulacija ovog pravila, govori istinu ili barem ne nemoj lagati. Dakle, u tako tim nekim situacijem je nisigurno da li bi istina donala jednostavno previše boli, barem nemoj lagati. Tako da, mislim da nije baš toliko jasno što je laž, što nije, šta je implicitno laž, što nije implicitno. Da,
1: nešto. mislim da, da, da postoje dve bitne stvari koje sam čuo ili o kojima sam razmišljao nakon što sam čitao pravila. Uh, jedna od njih kaže da postoje neke da, vrednosti više od istine, kao što je, na primjer, ljudski život. Iako ćeš slagati da bi spasao ljudski život, da to treba da uradiš, zašto da si odobro manje zlo. Donekle do povezano sa tim, ajde da kažem, jedna pomalo zanimljiva interpretacija toga šta je neistina, a šta je laž, gde je neistina samo rečenica ili iskaz koji nije tačan, a laž je uskraćivanje nekoga za neko znanje ili za istinu, ajde, na koju ta osoba ima pravo. Gde u situaciji da recimo lažemo da bismo nekome ili sebi spasili život, ima smisla tumačiti da se ta druga osoba čineći zločin ugražavanja našeg ili nečeg života odrekla prava da zna tu istinu i da je to pravo donekle, Ajde, zaslono na odgovornosti koju imamo, a to je da je ne ugrožavamo, između ostalog ne ugrožavamo nikome životom u mom primjeru. Tako da ovaj da je eh, to donekle alternativno eh, razmišljanje za to eh, kada je okay slagati i po koju cenu. odnosno eh, da kada je okay slagati.
0: Da, mislim to je to malo više ulazi u ako moralnost. Jel, laži, pre nego, ne bih rekao da to baš može biti definicija. Da, da, to, to
1: je pomalo moralni, ne toliko praktični ajde kažem, tretman.
0: <laughs> da. Sad, Stefane, možda, možda bi bilo zanimljivo da se malo osvrenemo nazad na samo, sam sadržaj ovog pogleda, zato što postoje mnogo ljudi koji iz najbolje namere, jel, prosto ne znači da su laši ljudi što tako misle, naprotiv, a, misle da su bijele laži nešto dobro, jel, i mislim da si ti u svom životu susrosi sa takvim osobama, ovaj, Smatri prosto, šta je to, ja sada, ne znam, kažem neku stvar i nekome sam učinio dan i osjeća se bolja, a mene ništa ne košta da, jel, slažem tako malo, ko će se on osjećati bolje. Ili, recimo, ako detek vidi reklamu, neko kaže, ma kupit ćemo ti mi to, sutra, preko sutra, jel, da mi se kao dete će zaboraviti. Mislim da su beli laži, također laži, samim tim su loše, jel, sad, zašto zašto su loše, nije nije to liko trivialno bljasniti da jeste, ne bi ni tako kažem, ne m, dobri ljudi u suštini i ne glupi ljudi, pametni ljudi verovali da su bela laži, ok, ali je suština u tome da prosto kada se trudiš da govoriš istinu i da ne lažeš uspostavljaš jedan, sad poetično će zvučati, iskren odnos sa svetom, sa ljudima oko sebe i s ovom samim. Jer kada kreneš da lažaš, bar i tako kao su neke male stvari u pitanju, vremenom gubiš sliku toga šta je zaista istina. Um, I to možda ovako na prvi pogled ne delo kao nešto što je obavezno tačno, jer kao naravno da znam šta je istina bez obzira što govorim, ali nije baš tako. Iako se setimo većina ljudi razmišlja prvenstveno na taj... Um, Vokalni način, svi u suštini čujemo kao neki glas koji predstavljaju naše misli, to su ne svi, ali većira ljudi. I prosto, ne znam, ne znam, teško mi da ostavim u reči, možda bi zaista trebalo da ljudi poslušaju knjigu, ali otkad se trudim da zaista u svakom situaciji govorim istinu koliko god mogu, Zaista osjećam neku bistrinu u svom povledu na svijet. Da. E,
1: tako da, da
0: eto, Stehoj, možda možeš malo bolje i praktičnije ovo da opresuši
1: ljudi. Da, mislim da si se sam dotakao od toga dela e, prema sebi, e, iskren odnos prema sebi, a mislim da se iskren odnos prema drugima e, uspostavlja tako što, e, tako što e, kroz taj da iskren odnos dođeš u situaciju da ne preispituješ svakom nečiju uh, rečenicu, što je po meni, ajde praktično posmatramo, vrlo uh, značajan, emotivan i, i psihološki teret i mm -hmm. da je mnogo lakše, uh, ne, ne u smislu jednostavnije nego da, da, da nas neopterećuje toliko, da prosto možemo da verujemo nekome bez da, eto, prolazimo kroz razne skrivene tajne koje je taj neko hteo da kaže, ovaj, da li nas sad laže ili ne, i da eto, možemo da se oslonimo na nešto što je po meni fundamentalna osnova prosto, koncepta komunikacije. Komunikacija je prenos neke informacije, a sad ako bi smo mi onesposobili taj prenos informacije tako što prenosimo polo informacije, vratit ćemo se, barem u tom pogledu, jedno sto hiljada godina nazad, kada nije ni postao način komunikacije između ljudi, ili kao što ne postoji neka jako razvijena komunikacija između dve ptice na grani, ove, gde samo neke trivialne stvari možemo da razminimo, jer eto, e, sami smo krivi za to, onesposobivši razgovar kao koncept, da kažem.
0: Slažem se, evo, ako se vratimo na, konkretno na moje dva primjera od kojih sam ja malo udalio, recimo, ako lažaš dete, jel da će mu kupiti igračanog dana, će ono odrasti malo više i shvatit će da mu nijedno od tih igračaka zapravo nisi kupio nikad i ono, tvoje dete će misliti hej, moj roditelj me laže, da li zaista želiš da ono Tvoje dete je od prvih, ako racionalnih zaključaka i tačnih zaključaka bude da ga lažeš i da kada mu nešto kažeš da ne može da ti veruje. Ili s druge strane, ako jel, se pričamo od bilo kojoj drugoj osobi, recimo da je važe kao, uh kako si lepa danas, vremenom ti više neće verovati. Jel? Jer ona sama zna da možda tog dana nije baš nešto lepa. Tako da o, vremenom naše reči gube na zvažnosti, onda sve to drugo, Stefania, o čemu ste i priča, prosto dolazi da izraža da, samo prispetivanje, da li istin, da li laži.
1: Ako se dobro sećam, rekao si iskreno da sprema uh, sebi, drugima i svetu, ali ispravime ako, sam, ako sam, lo, se loše sećam. Uh, ja tako mislim tako, da, da kroz bele laži koje bi trebalo da nam ublaže neki teret uh, suočavanja sa svetom, mi guramo probleme kroz tepih ili se pravimo da ne postoje i na taj način postavimo ajde da kažem, slabiji slabi ljudi nesposobni za, za suočavanje sa nekim određenim problemima, tako što se pravimo da ne postoje. E, tako, da li je sad to, e, ma ne brini, biće sve u redu, nemoj da se brineš, i ti sad ne brineš, ono radi šta bi radio, i nastane problem oko kog si se brinao, a da si se brinao, bilo bi ti tješko, ali, ne, ali bi sprečio taj problem.
0: Tako da. Evo sad napamitni pada ovoj situaciji sa koronavirusom u Srbiji, gde je bukvalno, ti nisi bio tu, tad ja bio u Srbiji, a, preko noći, dakle, u petak je još bilo celodnevni policijski čas, već na arene srede su sve mere ukinuti i nikakve više ono predostrožosti nije bilo, niko se nini najmanje pazio, manje više su gledali kao idiota ako izređuš sa maskom napolje. Uh, I to je prosto prosledica neke preterane širenje panike na početku, znači laganja populacije na neki način, da li bilo opravdano ili ne. I onda na kraju su ljudi postali u tom trenutku neopravdano opušteni. Dakle, eto, to je jedan vrlo ovako globalan, uh, globalna posledica mhm. laži, iako ta laža, da recimo to preterano širenje panike, na neki način bila opravdano. Na kraju nas je dovelo u situaciju da se bespotrebno produže, jel? prodrži opasnost. Tako da na svim nivoima postoji ta opasnost od najzgled dobrih laži.
1: I eto. E, o, ok, troću ću sad da se ne raspričam, da ne dovisitam trebca, ali uh, samo ću spomenuti jedan primjer iz knjige. Uh, najme, autor je živao sa svojom ženom u iznajmljivanoj kući i imali su dobar odnos sa tim uh, svojistanodavcem. Uh, međutim, on se u nekom talom umrela žene da se razvijalo i šta god je, i da pije. Uh, i provodio bi ono čitave dane u se i kada bi mu zafelelo para, do, pojavio bi se u tri ujutro uh, na Jordanove kući, uh, mislim na njegovim vratima, i pitao da li hoće kupi njegov toster, mikrotalasnu ili nešto drugo od čega bi dobio pare za dalje alkoholisanje, i sad Jordan je ispravo mislio ajde pomoćiće čoveku, uh, Ili ga je sam odbio strah od ono, da, dva, dva metra visokog i ne znam koliko teškog a, pijenog čoveka u dva ujutro. E, međutim, u nekom trenutku nakon razgovora se Ržinova odločio da mu kaže iskreno da šta misli o tome i da ne želi da zapravo kupuje te gloposti i da mu ne trebaju i da je to što vi ovaj radi štetno. Međutim, šta je ključan deo u svemu o tome bio? Da dok je on govorio tu istinu, e, ta istina nije bila samo tehnički tačna kada se reče te sagledaju, nego je se on trutio da i njegov pristup tom razgovoru bude istinit i da e, pijana potencijalno agresivna osoba ne vidi nikakvu naznaku omalovažavanja ili tako dalje, ovaj, što se po meni može postići samo eto, potpuno iskrenim pristupom. Epilog je da e, je taj njihov stanodavac shvatio ili opametio se, uh, ajde, u, u. epilog je da je taj njihov stanodavac odmah po pitanju od tih reči stojao 30 sekundi nekomečno razmišljajući ka kao da je tražio sitnicu neku, da li ga ovaj zavitlava ili ne. Međutim, u neku samo klimnu glavom okrenuo svi otišao, imali su normalni odnos nakon toga i to se više nije dašavalo. Ovaj, što je, eto, primer situacija gde je Neko, ajde da kažem, standardno mišljenje vrišnim slaži, nemoj se kažeti sa budalom ili tako dalje, Ove, dok je ovde primer bio da, ajde, dok je sporedna poroka i to da e, nisu samo tehničke reči bitne, nego da mi moramo biti e, po svim drugim aspektima našeg razgovora e, iskreni.
0: Da, mislim da je to i svakako najslikovitiji primeri iz tog poglavlja i drago bi da si ga pomenu. Sad ipak mislim da ovo pravilo je tako važno, mislim da zaista moramo da posvetimo mm -hmm. da krenemo dalje da bismo stigli jel sve. A deveto pravilo bi glasilo pretpostavi da osoba koju slušaš bi mogla da zna nešto što ti ne znaš. Stefane, o, šta ti misliš ovom pravilu za mene? Ovo pravilo potpada pod kategoriju a, onog o tome da se poradiš sa sobom od juče i značilo bi mi da se ga čuo sa 15 godina i se da je pravilno, ali sam iskreno budem ga već praktikovao dosta dugo godina, tako da mi i nije bilo toliko potrebno sad, iako ne umanjam njegovu vrednost koji
1: inherentno ima. Pa, mislim da bi ovako, ajde kažem, uh, trivial, trivializovano ili neko drugče preformulisano moglo da glasi, uh, nisi najpametniji i možda naučiš nešto iz svakog razgovora. I nemoj a priori da odbacuješ to iz zemišljenja samo zato što misliš da su el, a priori globa. Uh, mislim da, da je jako puno ljudi sujetno Um, uključujući mene u nekoj prošlosti, nadam se da sam to iskorenio, tako da eto, pomalo optimistično kažem u nekoj prošlosti, Ove, gde bih uh, u startu mislio da znam sve što se može znati o nekoj temi ili badem više od neke osobe i odbacimo neko njihovo mišljenje. Međutim, uh, desilo bi se da čujem, ako ne, puno toga novog, a onda neki detalj koji bi mi pružio novi uvid u neku stvarnost ili novi način da reči neki prvo nešto tako drugo. Tako da ovo, je ovo po meni, ne da se praktično pravilo i, i neki ajde praktičan psihološki savjet kako da unapredimo svoj život. <laughs> ok, sad sam rekao jedno veliko ništa u poslijih par reči, ali da, jasno je šta sam te reći.
0: <laughs> jasno, da, mislim, sada zanimljivo mo, kako sam si ja odnosio sa nečim sličnim u, u prošlosti, preo čitanja ovog knjiga je prosto, verujem da svi ljudi, ako ne svi, onda barem velika većina, Poseduju nešto što je jako zanimljivo. Ok, nisam, znači, tad razmišljavam što ja ne znam nego što je nešto što je jako zanimljivo. I kada god bih pričao, i prosto, a to je možda isto bitno da kažem, da nisam baš pretveran ovaj, veštu komunikaciji i hd-grupu u pitanju, ali kada sam jedan, na jedan, prosto mi je mnogo lakše da komuniciram i vrlo sam se već uveštio na ta način nekako da... Prosto slušajući i postavljajući pitanja dovedem osobu da mi priča o tome šta je zaista toj osobi interesantno i u vezi sa čime je strastvena i to će samim tim i meni biti interesantno. Jer verujem da svi posjeduju nešto po čemu su zanimljivi od skoro svih drugih ljudi koje poznajem. I mislim da je to navodjanje da osoba da priča o tome šta je zaista interesuje um, na neki način blisko povezano sa time da pretpostavim da postoji nešto što ne znam kod druge osobe. Tako da...
1: Da, još ja, ti vidiš, ovaj, možda... je, ovaj, nisam očekivao ćeš reći nešto posebno pametno, međutim dopalo mi se ovo što si rekao i mislim da je to za moj nov vid i <laughs> absolvirali smo pravilo, idemo dalje. <laughs> Eto,
0: trebalo je da propostiš da ću reći reći o pametu, Stefan je koder izčitok Znam, znam, mislio
1: sam da, da nećeš, ali sam se suzdržao i uštio <laughs>
0: suvetu. Hajde onda, Stefane, inače, prema nego što počitaš te veće pravilo, samo da kažem da te sad savršeno čujem i pošto ćemo mi ovo besprekhodno editovati i slušalci, naš znači, neće zdati da smo sad tri put prekidali snimanje jer te nikako nismo mogo čuti, sad te besprekhodno čujem. Uh, greška je dakle definitivno bila do Skype-a i pozivamo ovim ljude, ovim putem ljude sve da pređu na Zoom. Jeste da to posle Kinezi snimaju i koriste za svoju dominaciju sveta, svijetom, ali barem zato slika i zvuk savršen. Tako dakle, da, Stefan, ja, razvali se sledeće pravilo.
1: <laughs> da, <s> <laughs> sledeće pravilo kaže, budi precizan u svom govoru. Eti ti ga sad. <laughs> <laughs> ovo pravilo meni donekljede pod ruku sa pravilom o govorenju o govorenju istine, međutim drugčija mm -hmm. kontekst i kroz ovo pravilo, ok, meni se činilo da, da je kada sam slušao knjigu, autor rekao on govorio puno a da nije nešto jako puno rekao i ovo
0: mi je jedno nije baš preciz dogovorio, evo iskreno Stefano <laughs> samo da ti, pošto je moj, moj, moj review ovog pravila će trajati vrlo kratko ja se ne sjećam o čemu se ovom pravilo radilo, tako da mislim da je
1: da, isto, isto. ovo da je, vrlo ironično. Da, isto, sjećam se da je postojala neka, e, neka, neko razlaganje e, koncepta rečenice, koje je poredio sa, ja mislim, e, gde je svaku reč ili pojam poredio sa ulogom e, svakog dela automobila, ili tako nešto. Ali, samo dodao bih pomalo povezano s ovim. E, jedna, jedna osoba koju znam, moj Profesor, bivši profesor sa universiteta u Beču, čije mišljenje zapravo jako cenim, mi je dao ajde, jedan savet, potpuno analoga na ovome, koji protiče iz nekih starih kineskih priča koja ključuje Konfučija, i gde je rešenje za pet problema, poput poplava, gladi, ratova i tako dalje, koje su, snašle to neko kraljevstvo, bilo da napišu rešenik. I sad, to u mom profesoru, kao i meni, to na prvo lopto delalo prilično glupavo, jer kako ćeš rešiti glad time, i, i dalje, onako da budem potpuno iskren, osim van konteksta ovoga što sam pričali o komunikaciji u pravilu sa istinom, ne mogu da vidim nešto jako duboko u tome, ali možda je samo eto kao neka, neki drugi aspekt istog tog što smo pričali, i, i čim sam eto vidio u nekoj drugoj sferi, znači od druge osobe čije mišljenje cenim i iz potpuno drugog porekla da je ta priča, pretpostavljam da ima nešto u tome tako da vole bih da, da, da se osvarnemo na ovo za recimo godinu dana da vidimo ovo, da, li, da, da li smo stekli drugi uvod u ovo drugo. Ali slažem se sa, što se tiče tvog, rezimi, tvog rezimiranja ovog pravila, ne sjećam se skoro ničega i mislim da je da ide pod ruku sa pravilom u istini.
0: Da, ali mislim da je autor mogo biti malo precizniji. No dobro, Stefane, sada uh, imamo 11. pravilo koje je po meni naj, jedno najproblematičnijih ovde, možda, naj, možda i najbore. U mene se baš bilo dobro. Uh, sam, da, ja sam bio do ovog tonutka manje više onako hm, naivici da li mi je ova knjiga za preporuku ili nije, ovo me je više ka tome da nije za preporuku. Uh, i zato bih prodložio da nju ostavimo za kraj pre naše generalne diskusije a sada da krenemo na 12. pravok koji je relativno jednostavno ja? a ko kaže pomazi macu kada je sretniš na ulici da, i, i,
1: ko, u pod naslovu i svi su ja,
0: ok mo... <laughs> da, da, kao što se autor dosta drugo hvali i iz nekog razloga neobičano dugo priča o sporadiću ps, psu gde ta priča išla u pravcima nekim ali baš i nije ali u suštini kao kao neka antiteža na neki način ovom pravilu da treba da radiš ono što je uh, značajno, uh, a ne što je probitečno. U suštini, kada imaš neko malo životno zadovoljstvo, uživaju njemu, jel? Da, kako vidiš mačku u ulicu, dozvoli sebi da budeš srećan zbog neke male stvari koje se dogodilo.
1: Da, spominjam u tom pravilu kako je njegova čerka, uh... mislim da i dan danas ima neki vrlo redak poremećaj sa kostima, Uh, mm -hmm. I, i da je uh, ajde, to je jedan od načina kako uh, se suočiti sa nekim problemima u životu i ne otići potpuno u krajnost uh, zanemarivanja sadašnjosti zarad budućnosti. I sad mi pa na planet poslijemo na priču o, o, o idu i egu. Ovaj, mislim da Freudova to priča, zrne? Ovaj, ali da, zaista ne treba zapostaviti ni sadašnjost svoju, ovaj, Prosto jer, ne, ne, ajde, pričali smo puno puta, nemoj ljudska bića neogranična snaga u volje da, da žive ispravan ili neki ciljan život ovaj, sve vreme bez da si ikad posvete sebi, bar ja tako mislim. Tako da kao što se reko uživaj mm -hmm. u malim nekim zadovoljstvima i nemoj baš uvek da razmišljaš o budućnosti koja je nedelju dana ili pet godina unapred, nekad se fokusiraj na narednih nekoliko
0: minuta ili nešto. Slažem se da je to ima vrlo, vrlo jedan koristan i praktičan savjet, a to je da, to je i savjet i generalno pogled na život, a to je da koliko si u dobroj situaciji trenutno, možeš da proceniš na osnovu toga koliko daleko budućnost možeš da planiraš. Ako si u dobroj situaciji, ako su ti ono manje više sve pod koncem, možda planiraš gde ćeš za godinu dana ići na doktorat ili šta godi, ili gde ćeš živeti za pet godina, šta, kakav posao želiš da imaš u kompitanju. Znači, bukvalno planiraš godinama unapred. Ako nisi baš tako dobro, onda planiraš recimo mesec, dva, kao gledaš kako ćeš rasporediti budžet, ovo ono. Ako se desilo nešto baš jako loše, onak bukvalno je okej, okay, treba sebi da dozoviš da gledaš. Kako ćeš izgurati ovaj dan. Ako se desi neka tragedija, treba da spustiš svoje planiranje na ovaj dan, pa čeki novi ovaj sat. Kaže on, čak i novi ovaj sekund ako treba. Ako tooliko teška situacija, samo ga je kako ćeš se držiš ove ovaj sekunde, onda sledeće sekunde u redu je. to je buk to je baš snažna lako izaziva i vrlo vrlo istinite. E, ja istu trena
1: mi pa, mi, a, sada mi je palo na pamet. A, jedno pomalo provokativno pitanje na temu ovog pravila. Da li na taj način uh, u neku ruku lažemo sebe ili se pravimo da naše probleme ne postoje i guramo ih po tepih?
0: Mm. Pa možeš da mi pojasniš malo zašto misliš da je to tako?
1: Da li uh, ako stanem da pomazim mačku na ulici i ne razmišljam o, o nekim drugim problemima, ajde, odnosno ajde, ako se više fokusiram na sadašnji sekund ili minutu, odnosno neko dalje u budućnost, da li ja potiskujem te probleme i guram ih po tepih? A, um, mislim da je namjerno zašto
0: je ovo pravilo ostavljeno za kraj, razumem, zato što nećeš ti mačku viđati stalno, ili ako ti pa imaš mačku, ako ćeš i stalno mazati, onda radiš ono što je expedient, probitačno, jel? Da. Da. Mislim da ovo više kao, da naučiš da ponekad si, da uživaš u životu, da nije kao generalno upustu za život, nego, hej, Možda i da odeš na kafu ponekad, mislim da ne treba odavde da izlačiš kao neko generalno pravilo I mislim da ako ćeš ponekad se nasmijati na neku šalu da to ne znači da svoje probleme guraš po tepih to nije neki tepih, to je bukvalno delić jednog koraka, razumeš, nije toliko povešinski Da, slažem se Mala mi je propala metafora, ali e,
1: Slažem se, mislim da, da je to neki pogon koji ti daje da, da rešiš svoje probleme I da, kao što, ako imaš da učiš na neki ispit, kao što ti pomaže da spavaš, uh, pošto, ajde, omog, olakša, omogućavaš sebi neko naredno učenje, da je ovo neko, nešto analog na tome. Iako si mi je dao glupo borila.
0: <laughs> da, Stefane, onda predlažem da sada krenemo na ovo jel, kontraverznije pravila i da nas ono uvede u generalnu diskusiju u knjizi. Dakle šta bi bilo onda 110 pravilo Stefan?
1: Kaže nemojte gnjaviti decu kada voze skateboard. Ajde pošto ti ovde imaš jače miš izdržanije mišljenje ti počni pa ja ćeo da da kažem da da pokaže da nisi u pravu.
0: <laughs> da, a laže. Dakle manje više Sad ovo je tolko tolko da ja ne mogu Mislim, ajde, ajde, trudit ću. Znači, u suštini, autor ovde povlači jedu paralelu između dece koje se spuštaju skateboardom niz niz Gilender na nekim stepericama ispred uh, kancelarije njegog, njegove u, na onim gde je radio, i svjetog Georgija koji ubiva ždahu. <clears throat> misli je pritom naravno, na to da oni uh, povećavanjem svoje veštine u skateboardu, ali i tih nekih socijalnih, društvenih veština, uh, prosto ubijaju tu neku až daju straha, jel? Što bi onako bilo okej okay pravilo da se ovako izrazimo duhu srpskog jezika, dao bi da slajduje, ali prosto implikacije koje dalje autor iz ovog pravila vuče su za mene vrlo problematične. Navedš samo neke od stvari koje su po meni problematične. A, autor u suštini kaže da postajemo manje što virostimanje otporno društvo što je jedna vrlo ovako što je što je jedna vrlo mainstream desetljačska uh, izjava naročito u kontekstu američkog je li severoameričkog i britanskog političkog diskursa odnosno diskursa negosko a to je da postajemo sve manje i manje mužno društvo da se nekako bori da neko ko se ugrožava ta muževnost jel, među ljudima da autor daje primer uff, sad, sad prosto ne zna, ne zna šta bih pre odabra ovde pošto je sve toliko, toliko očeno i problematično uh, daje primer uh, kako njegova majka njega nije, spre, nije sprečila da učestvuje u tuči kao dete i da je u njoj zahvalan zbog toga što eto, bi, bilo bi jako jadno da sad njegova mama dođe i prekine tuču Imo prva, prva pomisa tu je bila na njegovo pravilo drugo, u kojem, ili ne znam da li drugo, ali recimo da je drugo, a to je da ne daš svoj deci da rade bilo šta zbog čega i ćeš ih manje voleti, je kada on u tom pravilu priča o tome kako je hteo da a, baci dete koja je njegovu čerku udalilo metalnim vozom po glavi, zato što je tako razmoženo, roditelji ne rade ništa. Sada ja se pitam šta je razlika u te dve situacije. Da li je jedina razlika to što je njegova, njegovo dete devojka, pa ne treba je da se tuče, on treba je da se dečak ili šta, ako je to razlika, onda je to banalo samo po sebi, tim se ne bih dalje bavio. Ako je razlika to, što bi ispao jadan da ga mama sprečava da se tučava, ako je ispao kao član društva koji ubiva svoju oždahu time što se ne, ne, podla, ne, ne povlači pred, jel, recimo s ileđijom, ako je zaista takva situacija bila, To je također veoma problematično i napometni pada situacija gde u mojoj ostoj školi recimo da se bio četvrti razred je jedan učenik drugog bukvalo bacio i bukvalo polomio lobanju na pločice u školi tokom velikog odmora i pitam se da li je to onda takvo društvo koje John zamislio da je ono tipa treba da puštamo decu da se tuku jer bože moj prosto tako su deca. Ja, i sad navešću samo još jedan primer, čisto da ga ne zaboravim, pa čestitam da Stefane prepustiti reč da mi kažeš da li imaš nešto da da prigovoriš momoj mom mom momem primerka, primer od da mama do sada. A to je primer jednog radnika na recimo građevini ili tako nešto, koji nije umeo da podnese te praktične šale, ja. I i autori i pre toga i u jednom drugom poglavlju onako malo malo nijotkuda, bio upozvano, a, treba da se svi vređaju, međustveno, treba da ima malo deblju kožu, ovo, ono. A, prosto je davao primjer neka u radnika koga su stalo začitkavali, i on to nije tako shvatio, i rekao je, ono, kao nemojte, i onda su ga na kraju bukvalno gađali ciglama, i, on, i onda je, m, nakon toga, taj radnik bukvalno otišao za građavine, i Jordan Peterson je bio upozvano, Zamislite kakav degen na kraju mora doda, a nije, ni ni jedno trenutku hm you know, možda, možda možda nije to nešto što bi trebalo da možda nije taj lik koji otišao zapravo jedini stvar kojima, koji je, koja je problematična jel i, ka, i kao nešto što bi išlo meni u prilog da generalno ne treba tako nešto takav odnos među ljudima jel tako super muženost da podržava me da smatrao da to normalno da sve ostalo loše je u jednoj epizodi podcasta Invisibilia, koji ću ja linkovati ovaj, u opisu ove epizode, gde se baš radi o tome, dakle ljudi koji rade na naftnoj bušotini, vrlo teško, tipično ovako muško zanimanje, opasno, su imali, ne da je tačno neki seminar ili neke specijaliste im je došao, I nakon toga su oni krenuli više prosto su imali kao im neki kao edukativni kurs o komunikaciji koji je i um, imali su naravno nešto što je danas tipično firma to je kao tim building igre da su naučili da prosto kao budu bliži jedan drugom da se bolje spoznaju kroz neke manje više besmislene igre to su ovako trivi onako čudne malo igrali su što im tih igara da se bolje spoznaš nekim i prosto su ljudi imali više više poverenja jedno i jedno drugi manje straha da kažu hej, ovo ne znam ili hej, treba mi pomoć. I statistički značajan manje broj ljudi je imao povrede i statistički značajno manje mrtvih ljudi bilo na toj naravnoj božutini. Dakle, ovo što autor priča, bukvalno može da košta života. Ovo što on govori kao nestaje, kakva glupo što to nestaje, pogledajte kako problem, ne, to nije problem. I ovo što ti pričaš je zapravo problem tako ponašanje nije dobro i ne treba da mu se treba da ga menjamo. Ok, Stefani, ovaj možda, možda sam sad malo obaj, odužio, ali nada se da, da se razumao što sam hteo reći i da imaš nešto da kažeš na
1: Isprtio sam što priča sam pričao i pokušao sam nam pronaći volno za majku i tuču, ali ja sa toga ne smim nikad sam slušao i sad ne mogu da pronaćem isto.
0: Ajde, pročitaj, 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 Stefane, pošto sve pronašao pred sobom imaš taj deo, pročitaj konkretno čemu Možda, se radim. Možda
1: i na srpskom da ne izgovaram o tolu. kad sam bio klinac, igrao sam...
0: Naj, još i bolje na srpskom, u tamnim timu, ovaj, da ne čitamo zaista da deo knjige, bolje da, na srpskim. Da, jednog
1: dana kada sam bio klinac, čitao, igrao sam softball. Šta kod sa nekim drugarima, e, timovi su bili mešavina momaka, devoj, dečaka i devojčita i svi su bili dovoljno stari da su e, e, dečaci i devojčita bili jedni drugima interesantni na neki nepoznat način i status je počet da bude sve više i, značajan i važan. Moj drugi Jake i ja smo e, zamolokrenili da se tučemo, a se tu negde oko tog nekog dela zasopla nije bitno kad je moja mama došla bila je onako malo udaljena oko 30 jardi što je to bilo onzagen uh, ali mogu sam da vid, <laughs> vidio sam da, od, da je odmah znala šta se dešava i druga deca se takođe videla i prošla tačno pored i videlo se da je to povredilo njen deo nje je bio zabrnut da će doći u kući sa krvavim nosom i modricem na oku i bilo je jako lako uh, da bilo ko viče na nju ej Aha, pardon, bilo je jako lako da ona počne viće, ej, deco, prestanite, ili da čak dođe i, i uh, interfer, umeša se, uh, ali nije to uradila i nekoliko godina kasnije, kada sam imao teenage problema sa tatom, uh, moja mama je rekla da je bilo previše dobro kod kuće, nikada da bi otišao. Moja mama je nežna osoba, empatetična i, i sa, uh, spremna, volja za saradnju i agreeable uh, i nekad dopustuje da drugi ljudi gori okolo. Kada je se vratila na posao nakon što je bila kod kuće sa njenom malom decom, bilo je izuzovno da se usprotivi muškarcima. Nekada je to činilo da bude zlojeđena, sada što smo joć rekli da je resentful. Nešto što ona također osjeća ponekad u odnosu sa mojim ocem, koji često se namerače da radi ono što on hoće, kada hoće. I uprako tome nije kao edipovska majka. Zbrinula se, e, brinula, zbrinula se za neza, nezavisno svoje dece, e, iako je to toliko često bilo e, teško za nju i uradila je ispravnu stvar, iako je učinjalo emotivni e, distres.
0: Tako je, znači, hvatiš da se što ovo pročeo, do sad se prosto vidi da ja tu ništa nisam prevoličao, da je zaista tako bilo, kao što sam rekao, i, mislim,
1: odretno. Ok, ja ću sada da ispričam isto to što si ti ispričao, ali ću biti Uh, po, pošto doživao sam malo kao bajest, ali i van to konteksta, eto kao što smo najavirali da bih bio uh, džavolja advokat, nezavisno da li se slažem sa tim ili ne, ovaj, uh, ja ću biti bajest malo na drugu stranu, ali potreću ću se da ispričem isto to. Uh, kao društvo ja lično primećujem uh, u našem okruženju, sve više uh, Tendenciju ka tome da ljudi beže od problema, to se tiče nekih ljudi sa kojima sam bio jako blizak, nekih ljudi sa kojima sam i sad blizak i tako dalje, i generalno kada imaju neki problem u odnosu sa drugim ljudima ili sa svijetom ili sa bilo čime, često ide u manjeg otpora na što rezultuje tome da budu manje sposobni da zapravo reša taj problem i što znači da će češće pribegavati nekim lažnim rešenjima ili rešenjima na tuđu štetu ili tako dalje. Možda, možda, da su tišete neke ljude o kojima sam pričala, nije nebitno. Ovaj, mislim da je e, sve više ljudi koji su u neku ruku odrasli pod staklenim zvonom. Čak i da to nije slučaj toliko u vaspitanju, to je slučaj onoga što sam pričali e, u se, ma, Pardon, pardon, treba da uči man, ne uči mi se, uh, mogu da rad nešto drugo. I onda ti profesor kaže, može, nije hitno, odložit ćemo ispiti ili šta god. I, razumiješ, pronaći ćeš način da zapravo ne uradiš ono što treba i postavit ćeš slabić i nesposob za život negde drugde. E sad, ono što autor pokušava da kaže je da je ponekad neophodno da se suočiš sa nekim uh, stvarima koje su uh, štetne po ljude, ili potencijalno opasne, pogotovo zato što z, toliko često nisu zaista opasne po život, gde radnik kolik, na građevinu, kolik si spomenjao, nisu gađali ciglama, nego, citiram, kamenčićima, moj prevod reči pebul, i imao je kacigu i tako dalje, i gađao bi ga neko, vratno, da, kao da gađaš nekog kamenčića na plaži, bez da hoćeš da ga povradiš, nego, oto, bacio se nešto njegovom pravcu kao provokaciju. Međutim, to je, bio, to je bila osoba koja je, uh, svi su imali nekakve nadimke na, na toj to platformi za rad i tako dalje, i osoba koja je kukala na sve živo, uh, da citiram, kept bitching, uh, i koja nije mogla da podnese taj nadima, koji su imali ni bilo kako šalo i tako dalje, i prosto nije mogla da se uklopi u okruženje gde je van svog staklenog zona. Altern, a, alternativno... Jedan alternativan događaj koji se mogao desiti u detinstvu te osobe je recimo da su pustili tu osobu da se potuče sa nekim, dobit će modricu, dešava se. Međutim, odžresno će dovoljno da može da se uklopi u nešto grublje društvo na poslu koji mu treba. I neće mu posao kasnije biti pakao, zato što je prošao kroz neki bezopasniji pakao u mladosti. I to je ono, ajde da kažem, u neku ruku treba da se Čeličimo uh, i, i da, da, da jačamo, da bi su mogli da se suočavamo sa nekim problemom u budućnosti. I sad, uh, to...
0: A za, zašto se njegova čirka nije čeličila kad je onaj dečak udario bozo po glavi? Mislim, šta je, šta je ključna razlika tu? Uh... Da li je ključna razlika što ona devojčica? I, da li onda devojke ne treba da se čeliče?
1: Ali uh, mislim da... Ha! Goća! Uh, mislim da... Uh, Da je stvar u tome što ne može da se čelečiš samo trpnjom, nego se čelečiš aktivno rešavajući neki problem. Ako imaš dve godine i dođe dete koji ima 5 godina i hoće da te udari metalnom igračkom u glavu, to je prilično needukativno iskustvo za tebe. Ali ako si dečak koji ima 12 godina i tučeš se sa drugim dečakom na futbolskom trenu koji takođe ima 12 godina, to je edukativno ili ajde, očušćavajući iskustvo za tebe. Uh, i, I mislim da nije pojento da treba pusti štude da se poubijaju, ali da ako se deca gurkaju da je to ok. Ako deca voze...
0: Nisu se gurkali i bukvalno su se
1: tukli, razumeš. Kaže, pushing, uh, što kaže?
0: Vrata je jasno što se implicira, da će se patući oko toga, razumeš tako pravila. I zato je mogla da ulete i da ih spreče, razumeš, nećeš ulete i da ka, Kaže, burkali da smo se i
1: pretilo je da, da se udarimo. Uh, odnosno da uskoro bi smo se možda i, i potukli, to je neko tumačenje, ovaj, što je po meni analogija s tim da voziš skateboard, a ako bacaš drugo deten iz stepenice to je analogija tome da pijan voziš suprotnom trakom radi adrenalina i to je glupo i to treba spriječiti.
0: Ok, 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 ok. Ajde onda čisto ovako hipotetički. Da li misliš da je rekov u zonu tinejdžeri trebao da se biju to edukativno iskustvo, da li bi se složita da ta poruka glupa?
1: Rekao bih da je iz konteksta i da ne treba ljudi da budu delikventi ili tako dalje.
0: Ali nije izvođeno iz konteksta, bukvalno si video da u, u knjizi je on zahvalan svoj majci što nije sprečao da se potučeo sa drugom. Kako to je to izvođeno iz konteksta, bukvalo si pročito.
1: Da, zato što je to, ajde da kažem, prvo neko takvo iskustvo, da, da, se, da se tučeš ovako rekreativno iz dosade, ono, druga je priča. Jesi ikad potukao s nekim? Jesam. Uh, ja se potukao kao mali i bilo mi je prilično kao, prvo, apsolutno bezazleno i to se, kao mali, mislim, ono fao za 10-12 godina prilično bezazlasno u smislu da niko nije mogao da izađe dodatle povređen a drugo ono donekle me suočilo sa netoliko dnežnim svetom <laughs> pođeški račeno. Slažem se, slažem se, ali tipa
0: razlogioš se sve tu koji zato što sam išao u osnovnu školu sa jednom osobom koja je bila vrlo, mislim sada je sasvim okej okay osoba čak svoji prijatelji, ali tada je bila baš degen i prosto to je bio način da, da mu pokažem hej ja, ovo neće tolerisati. Znači to je bila neophodnost. Ja ne mislim da to bila edukativno za mene kao karakter ni na koji način, osim što ono, nisam bio neko ko će prihvatiti da trpi jel, nepravdu nad sobom. Što bih naučio svakako. Ali ne misle da to bilo edukativno iskustvo i ne misle da bude fazoni, ja vidi deca se tuku, baš super, ono, hvala ti mama što si mi dala da
1: se tučem. Kod... Da li misliš da je za tu osobu bilo edukativno iskustvo?
0: Ne. Zato što je nastavila da bude Degen godinama nakon toga i nastavila da bude Degen nakon što dobila batine i tako dalje. Znači, promenila se prosto jer je sazrela. Tako da, on su Ok, fair. Cim... Čisto, čisto ovaj, da...
1: Okej, okay. mislim da je ovo vrlo pipava tema, mislim da da je to krajnost u kojoj ne treba dopustiti da se ide i sa tim se slažem. I mislim da je okej okay da pustiš deco da voze skateboard, mislim da nije okej okay da pustiš neko da voze pijanu u traci radi adrenalina. Iako su oba tako eto, neke aktivnosti koje zahtevaju koordinaciju, zahtevaju ovo, ono, ovaj, i, i kao mogu ljudi da očustnu, kroz to ohrabre se i tako dalje, ali potpuno su drug čije dimenzije eh, opasnosti i, i, i rizika. Tako da mislim da je, bitno, da je bitna mera u kojoj se primenjuje. Ako, ako je pitanje da li da pustiš deta da baci drugo dete sa terase, ne. Ako je pitanje da li treba da pustiš uh, dva deteta da se potuku oko devojčice kao mali, ne znam, nema mišljenja o tome. Mogu da kažem i, mogu da argumentujem i da jeste. I da... Mislim
0: da je to odgor, apsolutno Ne. Mislim da je odgovor, apsultno ne Mislim da ne treba da učimo decu da je fizičko Ono nasilje prihvatljiv način rešavanja Problema, to je, po meni neodbranje Stav i kažem jedna od Broja crvenih zastava Zašto ja smatram da ova knjiga Definitivno ne treba da bude pročetena Mislim, moju treba da se pročita u smislu Ako si formirana ličnost Ali bih ih preporučio ljudima koji su zaista Primarna grupa za ovu knjigu
1: Da, slažem se, mislim da je, da je fizičko nasilje pipav deo ovoga, zato što s jedne strane u nekom utopijskom društvu fizičko nasilje kao koncept ne bi trebalo postoji. E, međutim, to je najde neki perspektivan i možda nerealan pogled e, ili idealistički, kao što je pomalo ironično ostatak ove knjige u neku ruku idealistički. Uh, međutim, praktičan je neki savjet u realnom svijetu gde te ljudi hoće prebiti, ako im se malo zamršili i tako dalje. Mogao bih da nađem argument zašto je to okej okay u maloj dozi, ali slažem se da je, da, je, da je prilično nezgodno. Međutim, za sve ostale stvari, znači koje nisu fizičko nasilje, koje su uh, šale, recimo, ja znam jako puno ljudi sa kojima mi je izrazito nezavobno da se družim ili da, da, da sam na njihovom okrušenju, jer prosto ne ume da prihvate šala njihov račun. Uh, I Eto, ja, ja, ja često trudim da se šalim i na svoj račun i da ne uvredim nikoga uh, kroz neke šale, ali obožavam kad se družim s ljudima koje mogu i da kažem nešto uvredljivo, iako će se nasmenjati na to jer je dobra fora. Ovo, mislim, da, mislim da je to uh, jedan dobar kvalitet koji treba imati i da se to postiže tako što se ljudi u neku ruku mentalno čeliće, da se ne uz jogune ako im kažeš eto, u šaline
0: nešto ružno. Slažem se, za, za sve to što si rekao već sa šalom se slažem u potporosti, samo to da kažem. Znači, to, 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 to stojujem da, u potporosti. Ali misli da autor to pro, prosto širi na jedan dalji nivo, možda nisi čuo, jer je bio preke, dakle, rekao sam, volao bih da mi sada kaže šta misliš o tim radnicima na građevini i o njihovoj situaciji, pošto, dakle, imamo podcast u kojem se navodi studija koja kaže da ako radnici prođu program, nakon kojeg se manje plaši da iskažu svoje slabosti, da kažu kad nešto ne znaju, da to bukvalno spasava živote kroz manji broj nezgode. Dakle, sve što ja hoće da kažem je da taj način razmišljanja prostor, gde kao svi smo mi mega muškarci i ono, ne treba da tu se ništa menja, je loš zato što ljudi bukvalno umiru zbog toga. I autor ovde glorifikuje taj stari način odnosa među ljudima, Iako je to vrlo opasno i zato me interesuje. Šta ti misliš
1: o tome? E, mislim, kao što sam malo pre rekao, mislim da u nekoj e, perspektivi ili u dopivskom društvu takav problem ne bi trebalo da postoji. Međutim, u praksi ćeš preveće često biti u situacijama da će neko ismejvati tvoju slabost i da treba da se sločiš sa tim i na taj način da spasiš svoj život. I slažem se da je tako obučavanje dobro, Uh, i apsolutno nema ništa da kažem protiv toga, ali mislim da je autor hteo da kaže uh, da ćeš neminavno naći na nekakvo nasilje i da ga možda neoprav... ne znam da li ga opravdaju, verotno ga neopravdaju, ako ja razvam, ali uh, da treba da, na da nadeš način da te to ne povredi i da ako ti neko kaže da si glup ili nesposobodnili P3 tačke, ovaj, što ne umeš da nešto uradiš, ili što si pokazao neku određenu slabost, da to ne treba da ti bude e, razlog da ne pokažeš tu slabost i potencijalno ugroziš svoj život, kao što si rekao u toj studiji. Do čega je implicirano da ćeš možda doći tako što si kao mali radio neke hrabre stvari, kao što je vozio skateboard ili se potukao sa nekim?
0: A, da li si ti, dok si slušao knjigu, imao utisak da neki način autor glorifikoje prosto taj način razmišljanja i obhođenja među ljudima. I ja sam, kažem, taj deo mi je bio vrlo degutantan, gde je on osudio ovog čoveka koga su gađali neke kamenčićima, nije bitno, pa notišo njega lično, bez da prije kaže zašto je problematično uopšte ona da imamo takav sistem vrijednosti gde ono moraš da ispadeš moškačinu ili bukvalno moraš da odješ.
1: A, mislim da je došlo do toga zato što se ono... Sad sam pročito pred neko, kad sam tražio ovaj del sa, sa majkom i dretetom, da je on kukao za sve živo i da je pravio problem gde ga nemao non stop i išao ljudima na živce, zato što, implicirano, se nije nikad pre recimo potukao, i onda mu je smetalo sve od nadimka i tako dalje, i, i ono, bio je gnjavatar sa kim se ne možeš ni šaliti i tako dalje, i onda su ljudi videli, ha, ova je retard, ajde ga, ono, da se zezamo s njim, na njegov račun, i onda on to nije mogao podnese onda Nizad je to kontekst.
0: Dobro, ja, ja samo kažem da ovaj, treba i reći hej, hajde da barem pokušamo da, da budemo malo drugačiji mi sami, čak i koji smo sad dobro prihvaćeni, tako dalje, ne samo dovoljim fazonom. Ako me neko ne prihvata, obavezno sa samo ja kriv, a društvo je super, pošto to često... Da, okej, okay,
1: definitivno. E, ali misli da, da je pojenta da ti budeš dovoljno čvrst da možeš da kažeš, e, neko me ne prihvata i nema veze a neko se neko je stokap prema meni one razno da 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 što.
0: Dobro, ja ne bih tako lično shvatio poruku, ali ajde.
1: Da, okej, okay, okay. sad sam kao što sam najavio, malo možda previše zastupao drugi stav od tvog. Mislim da treba da težimo ka tome da suzbijemo nasilje umesto da težim umesto da olakšavamo trp, trpljenje istog. I mislim da je da nije dovoljno Čim si ti tako shvatio, sigurno onda da nije dovoljno pažljivo naznačeno da ne treba, da treba podsjetljati nasilje. I ako je nam, namera autora bila da olakša suočavanje sa neminavnim nasiljem, da je moglo drugčije da se napiše. I, dragi slušalci, ovde se završava druga epizoda u kojoj pričamo o knjizi 12 pravila za život. Na redu možete očekivati za dve nedelje. I budući da osnijam sam tokom editovanja bez Jovana, on mi se neće pridružiti kad vam kažem pozdrav.